0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Passage des histoires. Je suis Gaëlle Deschelette, auteur, créatrice de contenu et formatrice. Et dans ce podcast, je vous livre des méthodes, des réflexions, des textes personnels et des interviews avec des auteurs francophones. Tout cela dans le but de parler de l'écriture et des différentes façons d'envisager cet artisanat des mots. Je lis et j'écris depuis toute petite, mais j'ai réellement renoué avec l'écriture de fiction en 2014. Depuis, j'ai autopublié deux romans et je termine la rédaction d'un troisième. Je crée du contenu, informatif et parfois drôle, pour différents médias, journaux en ligne, vidéos. J'ai également suivi et animé de nombreux ateliers d'écriture créative et je publie des billets sur mon blog, ainsi que des fragments de mes écrits sur Instagram. Vous retrouverez toutes les informations dans la description. Bonjour Nadine et merci de, de m'accorder euh, du temps. Euh, on va commencer cet entretien et euh, je voudrais te demander d'abord euh, de te présenter un peu et euh, éventuellement de dire aussi comment on se connaît.
1: Alors, merci Gaëlle pour ton invitation à échanger autour d'une passion que nous avons en commun, l'écriture. Et pour commencer, donc, euh, pour me présenter, euh, ce que je peux dire en quelques mots, c'est que je suis expatriée depuis une quinzaine d'années dans différents euh, pays et j'ai mis à profit euh, ces années pour euh, m'investir dans deux aventures qui ont changé le cours de ma vie. La première, c'est un doctorat en sciences de l'éducation et la seconde, c'est la formation à la conception et animation des ateliers d'écriture. Et j'en viens donc à faire le lien avec comment on s'est rencontrés, puisqu'on s'est rencontrés en 2015 à Shanghai, dans le cadre du projet 99 Women, initié par Geneviève Flavin, qui m'a proposé d'animer des ateliers d'écriture. Et finalement, après 99 Women, on a poursuivi les ateliers et Gaëlle est restée une participante assidue de nos rencontres.
0: Oui, c'est vrai. Et en plus, j'ai parlé du projet 99 dans un précédent épisode où je parlais de ces, voilà, de ces fragments de vie et euh, bah, c'est vrai que ça m'avait marqué cette, cette aventure-là et puis euh, surtout ma rencontre avec toi et Geneviève euh, et puis les ateliers qui, qui ont suivi. Donc euh, voilà, je suis très contente qu'on se soit rencontré à Shanghai en, en 2015. Super, bah, euh, est-ce que tu peux du coup nous parler un peu de ton parcours d'écriture Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire, par exemple Je pense qu'il y a eu un avant et un
1: après le doctorat dans mon parcours d'écriture. Euh, avant le doctorat, il y a eu quelques initiatives timides, mais je ne m'autorisais pas vraiment à écrire. Contrairement à la lecture qui m'a accompagnée depuis mon, mon plus jeune âge, et il y avait une question de légitimité, des autorisations à négocier hein, de, de soi à soi, euh, l'intériorisation euh, certainement d'un plafond de verre, dirait le sociologue Pierre Bourdieu. Et c'est donc à partir du doctorat, il y a une dizaine d'années, que j'ai plongé dans la dynamique d'écriture d'une thèse, euh, 500 pages, voilà. et dans le même temps, temps j'ai commencé l'écriture régulière euh, d'un journal d'étonnement qui s'offre comme la, la mémoire des lieux où nous avons vécu au fil des expatriations.
0: Alors, j'ai ressenti la
1: nécessité de relater notre expérience de vie. Je procède toujours de la même façon euh, dans ces journaux d'étonnement. À partir d'une situation vécue, je tricote les fils du récit de soi avec des réflexions sociologiques, philosophiques, géopolitiques. Euh, en fait, c'est ce que j'aime faire, c'est donner au singulier une valeur universelle.
0: Oui, c'est super. Et puis, c'est vrai que ces, ces carnets d'étonnement, tu nous en as déjà parlé euh, parfois lors de, de différents ateliers. Tu les gardes pour toi Tu les partages parfois, ces, ces, euh, ces carnets
1: Jusqu'à présent, je les ai toujours partagés dans un cercle restreint, hein, donc euh, famille, amis. Et je les ai aussi euh, beaucoup utilisés, en fait, dans le cadre euh, du doctorat mm -hmm. euh, pour venir enrichir euh, mon propos. On peut dire deux mots si tu le souhaites oui. par rapport à, aux enjeux du doctorat qui qui en fait rejoignent les problématiques de l'écriture, puisque dans le cadre du doctorat en sciences de l'éducation, j'ai mené une réflexion sur les enjeux de l'écriture d'une thèse. Et donc, j'ai utilisé ma, ma propre expérience, mm -hmm. notamment les journaux d'étonnement, pour livrer un point de vue qui questionne l'écriture scientifique en faisant le choix d'une écriture impliquée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ben, Ce que ça veut dire, en fait, c'est que je me suis autorisée moi-même, je me suis émancipée du langage académique qui est porté par un « nous euh, » qui, pour moi, est totalisant. Et j'ai défendu la thèse que si « nous » incarne les idées, c'est-à-dire la science S majuscule, mm -hmm. on écrit toujours avec des mots. Ces mots, c'est un « jeu qui les supporte euh, dans tous les sens du terme. Mm -hmm. J'ai donc, euh, bah, donc résolu ce, ce problème d'énonciation en inventant ce que j'appelle une, une écriture trilogue euh, où « nous » est tiraillé entre les lignes par « je » et par « elle ». Et finalement, cette thèse, elle peut se lire comme un récit. Euh, ce qui, du point de vue de l'institution, tu euh, t'en doute, ne va oui. pas de soi. Mais j'ai eu la chance d'être soutenue dans cette aventure par mon directeur de recherche. Super. Juste pour euh, faire le, le lien avec les ateliers d'écriture, c'est que c'est finalement grâce à la réflexion qui a été menée dans le cadre du doctorat que j'ai pris conscience qu'écrire n'était plus suffisant et qu'il fallait faire écrire. Et c'est ainsi que les ateliers d'écriture se sont imposés à moi avec la formation et puis, puis la
0: suite. Oh, Super. On va parler plus de ton univers littéraire, si tu veux bien. Un livre, par exemple, que tu aurais, que tu aurais préféré, ça peut être ton livre préféré de de tous les temps ou, ou le livre préféré du moment, si tu veux bien
1: Alors en fait, je ne sais pas si on peut parler d'un livre que je préfère, mais oui. euh, comme le dit Pierre Bayard, euh, que nous avons déjà exploré lors des ateliers, euh, qui est psychanalyste, psychanalyste, professeur de littérature, il y a les, les livres constitutifs de notre bibliothèque mm -hmm. intérieure. Et pour moi, en fait, ces livres sont deux classiques, euh, Les Justes de Albert Camus et La Condition humaine d'André Malraux, oui. que j'ai lu quand j'avais 15 ans et, et qui ont véritablement bouleversé mon, mon rapport au monde. Et c'est vrai qu'à 15 ans, tu es auto-centré sur l'apprentissage de ta liberté. Mais voilà que je découvre que quelque part, dans des pays fascinants d'exotisme, hein, la Chine, la Russie, des hommes étaient prêts pour mourir pour leurs idées de liberté. Et ça a vraiment, vraiment été une prise de conscience très violente pour moi. Voilà. Donc, je ne sais pas si on peut parler de livre préféré mais en tous les cas, c'est vraiment là un livre constitutif, constitutif.
0: De, de mon rapport au monde. Et c'est vrai qu'avec toi, on a, on a beaucoup évoqué euh, les livres des autres, euh, même en atelier d'écriture. Euh, c'est ce que j'avais aimé, mais ça, on en parlera peut-être plus tard sur comment tu travailles sur euh, ta bibliographie à chaque atelier. Et je me souviens, enfin, j'ai replongé dans les notes des ateliers et euh, c'était peut-être un atelier auquel je n'avais pas participé, mais j'ai revu euh, les, participations des, euh, enfin, les textes des participantes où on parlait des livres qu'on n'avait pas lus. Euh, ou des oui, livres qui, qui n'existaient pas, et on, oui. on écrivait des livres qu'on n'avait qu pas lus ou qui, qui n'existaient pas. Et tout ce travail autour de la littérature aussi, c'est ce qui fait aussi une des particularités de tes ateliers. Donc, euh, je suis très contente qu'on puisse en parler en détail aujourd'hui. Euh, et sinon, est-ce que tu as un, un auteur que tu préfères
1: Alors, euh, bah écoute, la deuxième fois que j'ai ressenti un tsunami intérieur lié à mes lectures, c'est quand j'ai lu Annie Ernaud, mmh. particulièrement son livre « Les années ». Euh, ou à partir de photographies en fait, intimes. Elle raconte une époque dans laquelle elle a vécu par à peu près des années 40 jusqu'aux années 2000. Et Elle adopte en fait, en fait un point de vue historique, sociologique et politique euh, pour nous interpeller sur sa condition de femme. Mais ce qui fait la force de son récit, c'est qu'elle n'écrit pas au nom de jeu. Elle s'incarne dans elle, on, nous. et, et Finalement, donc, son récit de vie devient un récif collectif auquel on peut toutes s'identifier et qui résonne bien sûr avec l'engagement féministe de Simone de Beauvoir.
0: Mmh. Oui, c'est vrai que c'est enfin, quelqu'un que j'ai découvert grâce à toi et, euh, et je t'en remercie parce que c'est vraiment euh, un, un auteur que, que j'apprécie pour son, pour son engagement en littérature et aussi euh, son engagement euh, politique. Super, euh, et est-ce qu'il y aurait d'autres livres qui t'ont marqué ou qui auraient plus particulièrement influencé ton écriture, la façon dont tu écris toi-même
1: Alors oui, écoute, je pense déjà sans hésiter l'œuvre de Marguerite Duras, pionnière du nouveau roman mm -hmm. C'est vrai que dans ma pratique d'écriture, je suis très influencée par le nouveau roman qui place le langage comme seul référent du récit euh, toi, bon, qui participes donc, aux ateliers depuis quelques années, tu peux, tu peux évaluer à quel point la question du langage, pour moi, est, est, vraiment, euh, est vraiment essentielle dans, oui. dans la question de, de, de l'écriture, hein, puisque bon, c'est toujours la question d'écrire avec des mots et non oui. pas avec, euh, avec des idées. Donc euh, voilà, le, le langage qui est le seul référent du récit. Mais le nouveau roman, euh, donc, ce qui est intéressant pour moi, c'est que ce récit ne raconte rien. Et, et Marguerite Duras, elle excelle dans l'art de ne rien raconter, avec des protagonistes insaisissables, des mmh. intrigues hermétiques, hein, euh, que ce soit dans Le, le ravissement de l'Holstein, Moderato Cantabile, India Song. bon, Le lecteur, il est toujours condamné à chercher la clé du récit. Mmh. Donc, c'est vrai, l'œuvre de Marguerite Duras. Et après, sinon, j'aime beaucoup aussi notre auteur, en fait... Euh, qui donne le tempo avec des, des phrases très étirées, qui bousculent la syntaxe et la ponctuation, c'est Maëlys de Carangal, oui. qui, euh, qui, en plus, est très intéressante de mon point de vue parce qu'elle a le talent d'installer le lecteur dans des univers professionnels en utilisant des lexiques très techniques. Donc, que ce soit « Réparer les vivants »,« Un chemin de table »,« Naissance d'un pont » qu'il faut absolument lire, hein, ou, ou « Un monde à portée de main ». Voilà, donc... Euh, J'aime beaucoup euh, cette manière de nous interpeller sur, euh, sur le monde, euh, notamment professionnel, c'est assez rare pour, pour, pour une écrivaine. Et puis, il y a bien sûr ce récit euh, très émouvant, hein, dont j'en ai déjà parlé dans le cadre des ateliers, à ce stade de la nuit, euh, qui dialogue avec euh, l'actualité des migrants échoués au large de, de Lampedusa Et c'est vrai qu'au-delà de la tragédie qui s'impose à nous dans sa dimension universelle, Maëlys de Kerangal, elle nous embarque dans une méditation nocturne traversée par ses réflexions singulières. Et cela, ça résonne particulièrement avec ce que j'aime faire quand j'écris, puisque comme je le disais précédemment, la question pour moi est toujours de relier le singulier à l'universel. Mm -hmm. Alors finalement, bon, ma sensibilité littéraire, on peut dire qu'elle s'épanouit entre deux pôles qui sont assez irréconciliables, hein, parce qu'il y a le courant d'un côté du nouveau roman qui refuse de représenter le monde, et puis il y a le courant réaliste hein, qui au contraire, se construit dans la représentation du monde. Voilà. Mmh. Mais bon, on, on va dire que là, comme ça, ça paraît très réducteur, bien sûr, de ne citer comme ça que quelques auteurs, quelques livres, parmi tous ceux aussi qui, qui m'habitent depuis tant d'années, et puis surtout de me limiter à la, à la littérature française, hein, mmh. puisque, bien sûr, il y a aussi tous ces autres auteurs et auteurs euh, étrangers, bon, notamment du côté de la littérature américaine, bon, alors deux géants, pour ne pas les citer, euh, Hemingway et Fitzgerald, mais également deux auteurs dont j'aime... Euh, parler dans le cadre des ateliers euh, que tu connais, qui sont euh, Jack McInerney et Bret Easton Ellis, oui. euh, qui sont deux auteurs emblématiques euh, de la société américaine des années 80. Et j'aime particulièrement, en fait, le, le ton grinçant et, et désabusé euh, qui, qui sont leurs leur marques de fabrique.
0: Mmh. Sans te voir et sans te connaître personnellement, je pense qu'on te connaît un peu mieux en tant qu'auteur et en tant que même lectrice en, en, en partageant ces lectures-là. Donc, très bien, merci de nous avoir fait découvrir un peu de ton univers littéraire. On va revenir maintenant à, à ton parcours d'écriture. Tu nous as parlé de, de ce que tu avais étudié et, et de, de ta thèse. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur ce, sur ce sujet
1: eh bien, En fait, comme je te l'ai dit, c mmh. ça a été pour moi le, le point de départ euh, euh, du désir de, de, de faire écrire. Et c'est donc euh, à partir de là que j'ai été euh, moi-même, donc j'ai participé à des ateliers d'écriture et puis ensuite donc euh, j'ai eu l'opportunité de me former euh, dans la mouvance du groupe français d'éducation nouvelle. Aux ateliers d'écriture, sachant que la particularité de ce mouvement, c'est de placer le tous capable d'eux au cœur du dispositif des ateliers d'écriture.
0: Est-ce que tu peux nous dire comment tu élabores ces ateliers
1: Voilà, alors je pense déjà que ce qui est important, c'est que dans la mouvance donc du groupe français d'éducation nouvelle, je définis les ateliers d'écriture, euh, premièrement comme un espace euh, d'écriture, bien évidemment collaborative, qui, qui favorise le partage d'expériences, puisque oui, bien évidemment, on écrit de manière individuelle, mais dans une dynamique collective. Mm -hmm. Ensuite, euh, c'est un lieu de construction de, de savoir, hein, puisqu'il y a l'apprentissage de techniques narratives qui prennent appui sur les œuvres du patrimoine littéraire que l'on explore, hein, romans, poésie, les contes, les pièces de théâtre, etc. Et puis, bien évidemment, la téléécriture c'est un laboratoire qui explore des pistes de réécriture. Et je dis bien de réécriture, puisque c'est là tout l'enjeu de l'intertextualité. Hein. On écrit porté par la polyphonie de voix de tous ceux qui nous ont précédés et on ose, je dis bien on ose, ajouter notre grain de pluie. Et c'est vrai qu'à partir de là, je pense que chaque animateur va devoir trouver sa voix, VOX et sa voix, VOIE, pour construire des dispositifs d'écriture. Alors, pour répondre à ta question, en euh, ce qui me concerne par rapport justement à la conception des ateliers, euh, je les envisage comme une démarche de recherche parce que je pense que le, mon parcours académique a profondément, euh, bien évidemment, euh, marqué euh, mon rapport à la littérature et mon rapport à l'écrit. Et c'est vrai qu'il y a toujours pour moi une intuition qui s'épanouit à partir des lectures. Euh, donc euh, les lectures sont toujours le catalyseur de l'intuition première, si je puis dire. Euh, puis je questionne les enjeux de la proposition d'écriture en lien avec une problématique, un objectif et des ressources qui supporteront la, la dynamique d'écriture. Alors, bien évidemment, cette démarche implique de nombreuses recherches hein, sur la théorie littéraire, les œuvres, les auteurs. Et ensuite, reste la, la dernière étape qui consiste à écrire, hein, au sens littéral du terme, à mettre en mots le dispositif d'écriture. Donc, si je résume, concevoir un atelier, c'est un travail de lecture, de recherche, d'écriture et... Pour le dire autrement, je vis un peu en permanence suspendue au fil de mes intuitions et c'est un peu comme si à chaque fois finalement j'accouchais d'une thèse miniature hein, puisqu'on est vraiment tout à fait dans la, la, la démarche de, de la recherche. Voilà.
0: Très bien. Et, et en ce qui concerne les, à la fois les, les idées et l'animation, le, le, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de l'olipo L'Oulipo, ouvroir de littérature
1: potentielle, a été créé en 1960 par Raymond Queneau et François Le Lyonnais. Dans le sillage du mouvement surréaliste, les Oulipiens ont inventé une écriture basée sur la contrainte. L'idée étant que la contrainte est libératoire car elle suscite l'imagination et la créativité. Alors Parmi les ouvrages des Oulipiens célèbres, il y a bien sûr « Exercice de style » de Raymond Queneau, qui raconte 99 fois la même histoire, mais de 99 euh, manières différentes. C'est absolument euh, jubilatoire. Je pense aussi au roman de, de Georges Perec, « La disparition », qui ne comporte pas une seule fois la lettre E. C'est ce qu'on appelle dans le langage oulipien un roman d'hypogramme. Et puis, en 2020, le, le Goncourt a été remporté par un Oulipien, Hervé Le avec son roman euh, L'anomanie, qui a été euh, écrit à partir de contraintes que l'auteur s'est imposées. Voilà, alors on voit bien que dans les, les ateliers d'écriture, bien sûr, l'utilisation de la contrainte permet euh, à la fois de recentrer l'écriture sur le travail euh, de la langue, mais elle, euh, elle est également libératoire, puisque elle, euh, grâce notamment à des, à des, à des, à des jeux d'écriture, permet de, 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 de s'échauffer et de lancer la, la dynamique d'écriture. Donc, l'idée, en fait, c'est de travailler à partir d'inducteurs qui vont véritablement utiliser les mots comme un processus de création. Donc, un mot en entraîne un autre. Il y a euh, tout un travail avec euh, les jeux de mots. On travaille aussi beaucoup sur la matérialité des mots, hein, ce qu'on appelle l'écriture effervescente, qui permet, en fait, de travailler donc, en association mots en mmh. association d'idées, mais également euh, sur la matérialité. Donc véritablement, euh, si je dis euh, forteresse, dans le forteresse, la matérialité, il y a le mot fort, par exemple. Mmh. Donc euh, voilà, donc on travaille véritablement sur également la matérialité des mots pour euh, euh, pour essayer de libérer le langage euh, des idées.
0: D'accord. Voilà. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup euh plus dans cette approche, c'est le côté euh, extrêmement créatif et, et, euh, et vraiment axé sur, euh, voilà, euh, essayer de trouver d'autres choses, d'autres moyens de dire les choses et pas forcément axé sur une, une bonne façon de dire les choses.
1: <rire> oui, ben, c'est-à-dire, en fait, c'est ça, c'est que dans un atelier d'écriture, finalement, ce qu'il faut vraiment avoir conscience c'est qu'on n'apprend pas ce qu'il faut écrire, euh, ni comment il faut l'écrire, mais euh, on prend le risque d'expérimenter un travail d'écriture contraint. Et quand mmh. je dis contraint, donc... Euh, c'est à partir d'une contrainte de langage, hein, véritablement, euh, ben, dans une dynamique collective et euh, pour se confronter à un processus de, de création. Alors après, c'est vrai que euh, moi, j'ai une manière particulière d'organiser les ateliers d'écriture autour de, de quatre temps hein, que tu connais bien, qui sont euh, une introduction qui, ben, qui pose les enjeux de, de la séance en lien avec la proposition d'écriture. Après, on a un temps d'échauffement euh, destiné à faciliter le, le passage à l'écrit. Et après, on a quand même deux temps qui sont très importants, à mon sens, qui sont le temps consacré à la lecture des, des fragments de production. Parce que là, eh bien, on découvre comment l'autre a apprivoisé la contrainte et, et on s'étonne, car finalement, il y a autant de manières d'interpréter et de mettre en œuvre cette contrainte que de participantes à l'atelier. Mmh. Et, et c'est vrai qu'il y a... Ce, ce dernier temps hein, qui est un temps de retour sur, euh, sur expérience où finalement euh, chaque écrivante réagit sur sa propre expérience d'écriture euh, en lien avec le, le dispositif qui a été euh, proposé. Mais je pense que euh, pour moi, s'il n'y a pas cette progression donc, euh, euh, dans la construction de l'atelier, euh, avec après bien évidemment une contrainte qui est euh, vraiment... Euh, basé sur la, la, la dynamique de la langue, je pense que c'est quand même très difficile à mon sens d'écrire soi-même et encore plus de faire écrire.
0: Bien sûr. Et, et en parlant de cette façon d'animer les groupes et de les concevoir aussi, ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est le fait, comme tu dis, de, de, de voir ce que, ce que peuvent produire les autres, mais sans, sans aucun jugement. Pour les autres, mais aussi envers soi. C'est-à-dire qu'on essaye d'éviter de se juger soi-même en, en commençant son texte, en disant... Bon, ce n'est pas terrible ce que j'ai fait, etc. Euh, ce qui permet en fait de, se dé... dire de se laisser aller à, à tenter d'écrire de, des choses nouvelles. Et c'est vrai qu'au cours des ateliers que j'ai pu suivre avec toi, il y a eu énormément de fois où, où je me suis surprise à écrire des choses de manière complètement inhabituelle. Je pense que c'est un peu le but et c'est une preuve de, de réussite aussi de, de ces ateliers. Euh, ben je pense en fait
1: que voilà c'est ce qui est très important pour moi c'est de partir du principe que l'atelier finalement c'est un laboratoire donc c'est vrai quand on est dans un laboratoire hein, quand tu es chimiste dans un laboratoire tu, tu fais des essais Alors, parfois ça explose c'est formidable enfin, sauf si tu fais exploser le laboratoire après enfin, bon là avec nos plumes il n'y a pas de risque mais donc parfois voilà c'est formidable ça marche et puis parfois ben, parfois ce que tu as tenté ça ne marche pas comme tu l'aurais souhaité mais ce qui est formidable pour moi c'est euh, c'est c'est d'expérimenter. Et, et quand tu expérimentes, finalement, il ne peut plus y avoir de, de jugement euh, qui soit dévalorisant, euh, ni euh, par rapport à tes propres écrits, ni par rapport à ce que font les autres. Puisqu'il y a simplement, en fait, une dynamique de découverte où, finalement, il ben, y a des choses que tu n'avais pas imaginées qui marchent. Il y a des choses que les autres vont tenter qui marchent et, finalement, qui t'interpellent. Et tu te dis, eh ben, tiens, il y avait aussi cette, cette façon de faire pour dépasser. Et, et, et puis... Euh, et puis arriver à, à produire hein, euh, avec, et finalement contre la contrainte, hein, parce que bon, la contrainte, elle porte bien son nom aussi, hein. c'est n'est oui, pas toujours évident hein, de négocier avec elle, mais, mais je pense que, enfin pour moi, ce qui est euh, très très important, c'est que tout le monde puisse vivre l'atelier d'écriture comme vraiment un laboratoire, où on fait des euh, tentatives, et, et le plus souvent, mais on se rend compte que finalement, euh, bah, ça réussit pas mal.
0: Oui, ça, ça réussit pas mal, euh, oui, je confirme. Donc pour en finir avec les ateliers, euh, j'avais une question sur le fait que ben, tu vis maintenant euh, plus en Chine. Hein, euh, et puis, il y a eu euh, en 2020, comme tout le monde le sait, le Covid. En quoi ça a pu changer ta façon d'envisager les ateliers d'écriture
1: Alors écoute, ça a été pour moi un grand moment de solitude, si je puis dire, hein, parce que la période Covid euh, bah, a correspondu à finalement euh, être privé hein, de, de ce lien en présentiel, en tous les cas... Euh, avec les ateliers, euh, du fait déjà que j'avais quitté la Chine et que je ne pouvais pas relancer une dynamique en présentiel mmh. euh, donc euh, hors, de, hors de la Chine. Et, et surtout, ça m'a finalement aussi euh, beaucoup questionné parce que la solution, que je ne regrette absolument pas, a été euh, de se retrouver un peu en lien avec toutes celles qui étaient en Chine ou ailleurs et de continuer des ateliers donc, euh, en ligne. Euh, C'était formidable de pouvoir euh, voilà, euh, continuer à travailler l'écriture en lien, malgré mmh. le Covid. Après, euh, c'est vrai que euh, ça, ça a pour moi posé d'autres questions que je ne m'étais jamais posées, bien évidemment, tant que nous étions en présentiel, parce que finalement, animer des ateliers en ligne... Ça pose des, des enjeux qui ne sont pas du tout les mêmes euh, que en présentiel. Oui. On ne peut pas travailler euh, de manière collaborative comme on a pris l'habitude de, de le faire. Euh, on ne peut pas être physiquement, hein, physiquement en contact avec les livres, avec le papier, avec les bruits, avec, euh, avec les unes, avec les autres euh, qui écrivent. Oui. Euh, donc, tout ça, ça, ça impacte, bon, en dehors, bien évidemment, en plus des problèmes euh, techniques. Donc, j'ai vraiment dû réapprendre moi, d'une certaine manière, à, à animer les, les ateliers et à faire en sorte que les dispositifs soient toujours aussi dynamiques, tout en étant privés de, de nombreuses contraintes et propositions d'écriture qui, jusqu'à présent, étaient collaboratives.
0: Oui, c'est vrai que ça… Enfin, autant j'ai apprécié de pouvoir faire ces ateliers en ligne avec toutes, vous toutes, Autant, je pense qu'au niveau organisation, ça, ça a forcément été plein d'embûches que tu as brillamment dépassées, mais ça a dû poser des questions en termes de logistique, mais aussi en termes d'organisation et de trouver des idées qui fassent que ça, ça, ça roule malgré tout.
1: Oui, parce que finalement, en fait, j'ai dû adapter le contenu donc, euh, au, à la visioconférence. Oui. Et, et finalement, donc du coup, quelque part, il a fallu être euh, inventif pour essayer de, de pallier à, à ce qui faisait que nous ne pouvions plus euh, travailler dans la même dynamique collaborative que ce que nous avions pu le faire et donc essayer de faire en sorte que les ateliers continuent quand même à rester euh, cet espace d'écriture hein, euh, collective euh, qui, pour moi, en fait, est essentiel. Donc, en effet, il a fallu trouver euh, des manières de pallier à ça. Mais écoute, je pense qu'on euh, ben, qu s'en est pas mal sortis. Hein. Ouais, je, confirme. <rire> je confirme. Je confirme,
0: je confirme, puisqu'on continue, donc c'est bon <rire> Voilà. Euh, voilà, donc voilà pour ce qui concerne les ateliers. Est-ce que tu écris aussi en, en dehors des ateliers Est-ce que tu écris pour toi ou pour d'autres, à d'autres occasions
1: Alors écoute, euh, oui, euh, depuis des années, bon d'abord je suis dans une dynamique d'écriture entre la préparation des ateliers, les journaux d'étonnement. Mm -hmm. Bon, il y a eu euh, la thèse. Mais, euh, mais en fait, il y a aussi, euh, ce que je continue en fait, il y a euh, des communications académiques euh, ponctuelles. Alors, euh, bon, dans le cas du doctorat, il y avait déjà eu en fait euh, la publication d'un article avec mon directeur de recherche. Mais euh, plus récemment, là, euh, euh, entre l'année dernière et cette année, en fait, mon directeur de recherche, avec qui je suis toujours, euh, toujours en lien, m'a sollicité pour rédiger la préface d'un ouvrage euh, d'un de ses ouvrages, en fait, sur les enjeux de l'éducation euh, en Afrique. Et il m'a également proposé de participer à un ouvrage collectif en sciences de l'éducation euh, sur le respect, et euh, j'ai proposé une, une communication donc, en lien avec le respect que j'aborde sur le versant de l'altérité, mmh. où je développe une, ré, une réflexion sur l'apport des ateliers d'écriture dans l'accompagnement
0: d'un travail de
1: recherche euh, doctorale.
0: Voilà. Mmh. Très, très important, ça j'imagine, l'accompagnement empathique dans l'écriture d'un travail doctoral.
1: Eh bien oui, parce qu'en fait, finalement, on se rend compte que que hélas, hélas, Absolument. trois fois hélas, du point de vue de l'institution, donc pour l'université, l'accompagnement à un travail de recherche euh, se résume et se limite à, ce qui est quand même très important, mais évidemment, je ne veux pas le minimiser, à euh, une démarche de, de, de recherche qui est, euh, euh, qui est soutenue par mmh. euh, des, des échanges hein, avec le, le directeur de recherche. Euh, sauf que, en fait, oui, ça, c'est une partie de la thèse. Mais, euh, bien évidemment, on s'en doute. Après, il y a quand même le passage à l'écrit. Et oui. le passage à l'écrit, c'est ce qui fait que ben, actuellement, euh, ben, bon à l'époque où j'avais eu les, les chiffres en tête, mais je pense que ça n'a pas beaucoup évolué, euh, 50 en fait, des doctorants euh, ne validaient pas, euh, finalement, leur, euh, leur travail doctoral par l'écriture de la thèse. Ben, parce que, justement, ce qui posait problème, c'était, à un moment donné, l'écriture. Voilà. Donc, c'est ce vrai problème. que moi, ce qui... Ben, oui, parce qu'à un moment donné après, encore faut-il euh, écrire. Hein. Euh, C'est bien beau, toutes ces idées euh, qu'on a lues. <rire> voilà, euh, on a, on a euh, voyagé pendant des années dans les livres, etc. Et à un moment donné, il faut quand même euh, en passer par l'écriture. Par C'est un travail qui est euh, très exigeant, qui est très, très déstabilisant hein, parce qu'on ben, se confronte au rapport à la norme, on se confronte mmh. au rapport à, à l'écrit, à des enjeux qui ne sont pas du tout euh, accompagnés justement euh, euh, dans le cadre d'un travail euh, doctoral et moi c'est ce qui m'a intéressé, bien évidemment euh, au premier chef parce que euh, ma, ma thèse véritablement euh, le, la réflexion que j'ai menée dans le cadre de la thèse véritablement c'était celle-ci mm -hmm. mais euh, vraiment la question des ateliers d'écriture euh, elle est née vraiment euh, donc, euh, comme on peut l'expliquer de, de tout ce cheminement que moi-même j'ai fait par rapport à mon propre rapport à l'écrit et au départ ces ateliers d'écriture même si finalement ça n'a jamais eu lieu au départ, ces ateliers d'écriture, pour moi, ils étaient vraiment en lien avec euh, l'université mm -hmm. et dans le sens où je, je souhaitais vraiment euh, intervenir dans le cadre universitaire pour proposer des ateliers euh, comme accompagnement à une dynamique d'écriture euh, de la thèse. Voilà. Ces projets sont restés des projets il y a eu euh, l'expatriation et que ces projets sont quand même très, très dépendants d'une géographie euh, francophone. Mm, donc, ce n'a pas été le cas, en fait, euh, dans le cadre de nos différentes expatriations. Voilà, donc écoute, oui, nous dynamique d'écriture qui est restée, et qui continue à s'épanouir du côté académique. En ce qui concerne la publication d'écrits hors cadre académique, pour l'instant, ce n'est pas vraiment à l'ordre du jour, même s'il si y a toujours, pour moi, un travail d'écriture que je fais, ou dans le cadre des journaux d'étonnement, ou même dans le cadre, en fait, d'un récit de vie que j'ai entrepris depuis l'année dernière. Ah, intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire plus ben en fait, c'est un des récits de vie euh, que j'ai commencé à écrire et qui se présente euh, euh, de la même manière euh, que j'aborde en général l'écriture, c'est-à-dire un, un, un lien, si tu veux, toujours, qui fait qu'à partir d'une expérience de vie singulière, euh, un peu dans la démarche de Annie Ernaux et de bien d'autres, hein, à partir mm -hmm. d'une du, démarche de vie singulière, on arrive à, euh, à interpeller sur euh, quelque chose qui touche l'autre, qui touche le lecteur, donc on arrive à relier avec une... Une dimension plus universelle hein, sur, euh, bah, sur un certain nombre de, bah, de, 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 de choses qui nous qui nous émeuvent hein, dans la vie euh, qui font que, bah, que, que que la vie c'est ce n'est pas un long fleuve tranquille oui. et qu'à partir de nos expériences justement on peut arriver à se reconnecter euh, avec ce qu'il faut ce qui fait écho et ce qui résonne dans l'autre et que finalement un récit de vie ça peut devenir un récit collectif voilà. donc c'est vrai que j'apporte mon travail de, de, de cette manière et c'est vrai que c'est important aussi pour moi parce que c'est d'abord un travail de mémoire par rapport à mon propre vécu mais également d'une certaine manière un travail d'archivage parce que quand on vit comme, oui. ben, comme, comme je vis depuis,
0: depuis de nombreuses années dans
1: le cadre de l'expatriation c'est important aussi pour moi de me reconnecter à l'avant expatriation et de me projeter aussi, quelque part, euh, dans mon vécu, dans un après-expatriation. Voilà, quelque chose qui, euh, qui fait qu'on euh, ne serait pas simplement, entre parenthèses, dans une expatriation, mais voilà, il y a tout un autre vécu euh, qu'il faut euh, relier euh, par rapport à, à ces années où on est un peu, un peu je dirais, à distance, hein, par rapport mm -hmm. à, à un lien avec, euh, avec euh, d'autres formes, formes de vécu.
0: D'accord, super, c'est un projet euh, et très intéressant, et j'imagine de longue haleine. Oui. Est-ce est que, est que du coup, que tu as une, une routine, des, voilà, des, des outils particuliers que tu aimes utiliser, ou comment est-ce que tu écris au, au quotidien, si tu n'écris pas tous les jours, euh, sur une semaine type un Alors, comme...
1: Pour moi, en fait, euh, l'écriture finalement est très liée avec, euh, avec une chambre à soi, mmh. au sens où l'entendait Virginia Woolf, c'est-à-dire que euh, j'ai besoin d'être physiquement seule hein, dans un espace privé et dégager euh, de la charge mentale des contraintes quotidiennes. Voilà. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui est, qui, est vraiment... voilà, qui est mon rituel. On a tous besoin de rituels hein, oui, euh, pour se mettre à l'écrit et ça, c'est ce qui est euh, très, très important pour moi. Voilà. Après, c'est vrai qu'il euh, y a une dynamique de créativité qui, pour moi, est celle de la lecture. Et je ne peux pas, en fait, imaginer d'une manière générale qu'on puisse, de toute façon, euh, euh, écrire sans lire. Hein. Je suis vraiment une lectrice euh, compulsive. Et, et puis, il y a ce, ce rapport aux écrivains aux écrivaines qui deviennent des, des compagnons, finalement, et des compagnes de route depuis, euh, depuis toujours. Euh, c'est vrai que, pour moi, lire, c'est vraiment une forme d'apprentissage de, de la vie. On peut vivre, finalement, euh, dans et, et par le livre... Euh, des, des expériences bien plus nombreuses que nous le permettent finalement le, le temps limité de notre existence humaine hein. on peut voyager partout dans le monde dans le temps, on peut explorer des univers fictifs et, et réels rencontrer des personnages bon, qui offrent un, un panel infini de, de personnalités, voilà donc pour moi il y a vraiment vraiment, ce qui fait vraiment partie en fait de, de l'écriture hein. dans mes rituels si je puis dire d'écriture, ben finalement j'en reviens à la lecture hein, qui, qui est la véritable dynamique de, de création et qui est donc un rituel qui m'accompagne euh, pour le coup vraiment
0: euh, quotidiennement mmh. ok super euh, du coup tu dois lire aussi beaucoup de livres j'imagine, est-ce que tu as une bibliothèque énorme ou comment, comment, tu, comment tu fais pour lire tous ces livres hein et les, les avoir physiquement eh peut-être. <rire>
1: C'est le problème, <rire> C'est le problème de les avoir physiquement, parce que parce que en plus, je fais partie de ces gens, des dinosaures, où il faut continuer à tourner les pages. Eh oui. Alors les livres sont plus ou moins jaunis, hein, tu peux mmh. l'imaginer, depuis tant d'années que je les transporte et les voilà d'un carton à un autre. Et je continue à m'embêter à revenir à chaque fois. Alors quand on était à Shanghai, c'était chouette, il y avait APM, hein, qui était l'association à pleine main, mmh. qui m'a permis de, de beaucoup enrichir Ma, ma bibliothèque. Hein, euh, donc on s'en euh, souvient, tu venais français. avec un caddie Et aux puis, ateliers,
0: avec <rire> <rire> des livres à nous proposer. C'est exactement
1: ça, je venais avec <rire> un caddie. Et puis c'est vrai, on avait instauré un, un système de bibliothèque, en fait, ouais, de, prêt, hein, de de livres, c'était chouette. Voilà, donc écoute, oui, je continue à approvisionner euh, ma, ma bibliothèque qui compte euh, actuellement euh, alors, il y a certains livres, finalement, que je me suis décidée, quand je les achète en France, je me décide à les laisser en France. Mm -hmm. Et il y en a beaucoup d'autres que je continue ben, à vouloir emmener avec moi parce que j'en ai besoin pour construire les, les dispositifs d'écriture. J'ai besoin vraiment toujours de ce rapport au livre et puis j'ai besoin de vraiment continuer à, à lire. Et donc, écoute, je crois que lors du dernier déménagement, le nombre de livres avait été évalué à 600. oui. Voilà, donc euh, ça commençait en fait à faire en dehors de ceux, comme je te dis, qui sont, euh, qui sont euh, en France et, et ceux depuis trois ans que j'ai continué à, à rajouter euh, à la bibliothèque, voilà. Donc euh, oui, euh, un rapport au livre très, euh, très, très particulier. <rire>
0: <rire> ok, je comprends. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur ta routine, des outils que tu utilises, des, des, des références Est-ce que tu travailles plutôt le matin ou plutôt au gré de, de ton emploi du temps qu'il faut te libérer du temps.
1: Ah, déjà oui, Alors, de toute façon je travaille toujours obligatoirement quand je suis ben, quand je suis seule, hein, mm -hmm. voilà. Et en fait donc quand je suis vraiment dans une dynamique d'écriture où j'ai du mal à m'arrêter, euh, si je dois m'arrêter donc parce que pour X ou raison, hein, mm -hmm. voilà, il y a les, les contraintes quotidiennes, etc. Euh, j'ai toujours eu plaisir à m'y remettre en fait le soir. Mm -hmm. euh, ben, finalement quand tout le monde est dort, <rire> voilà. Et, et là je, je suis capable enfin, en gros j'ai écrit la thèse comme ça parce que bon euh, mes, mes filles étaient, étaient jeunes donc euh, à partir du moment où de l'école euh, bon, je m'interrompais mais si j'étais vraiment à ce moment là dans une dynamique d'écriture et qu'il y avait vraiment quelque chose qu'il ne fallait, euh, qu qu fallait pas lâcher donc je reprenais euh, lorsqu'elles étaient couchées et ça m'est arrivé d'écrire jusqu'à 3h du matin oui. c'est un moment en fait où je suis bien en éveil moi le soir voilà. donc il y a ce, ce rituel là et puis après ce qui se passe aussi c'est que parfois ben, voilà, j'ai eu une idée et il faut tout de suite que je l'écrive. Alors, j'attrape un post-it ou, ou ce que j'ai sous la main. Je ne mmh. euh, fonctionne pas toujours avec des carnets. Hein, euh, voilà. Et donc, euh, j'écris tout de suite en fait ce qui me vient euh, à l'idée. Et puis, j'ai comme ça en fait euh, une pochette avec plein de, de post-it comme ça qui sont collés et que j'utilise quand même assez régulièrement justement dans le cadre des intuitions qu'il faut explorer pour les ateliers d'écriture en dehors de les explorer pour euh, des écrits finalement euh,
0: personnels. D'accord, c'est super. Moi aussi, je suis une très grande fan des, des post-it, donc je comprends tout à fait. Ces fameux post-it que des fois je n'arrive pas à relire, ça c'est un autre problème de vous.
1: Oui, c'est vrai, parce que en fait, euh, parfois on, on écrit ça vraiment sur un bout de table et après c'est difficile de se relire soi-même et surtout de le remettre en lien avec l'idée géniale qu'on avait eue au moment où on a écrit ça sur le post-it.
0: C'est ça. ça aussi. J'ai essayé plein de façons, euh, écrire sur mon, mon téléphone quand il est à côté de moi, enregistrer des notes, mais en fait, c'est n'est pas aussi efficace, j'ai l'impression. Le post-it reste. Euh, on pourrait même faire une œuvre d'art avec des post-it, je pense, euh, pour montrer un peu l'état ah oui, d'esprit dans lequel ça, on peut être parfois
1: ça, ça serait génial, en effet, c'est une idée d'atelier d'écriture, c'est en fait d'écrire à partir de tout ce qu'on a écrit sur des post-it, ouais. et d'écrire en récit à partir de tous ces écrits-là, de faire une espèce de logo ouais. hein, c'est-à-dire d'avoir l'écriture imposée par tous les post-it qu'on a écrits ça. et qui sont un peu à droite comme ça. <rire> ça serait, en effet, une belle
0: idée. Ouais. Euh, ok, bah merci pour, pour ces explications sur ta routine et ton, ton, voilà, ton travail d'écriture à proprement parler. Tu nous as parlé de donc de ta thèse, des textes qui sont publiés. Est-ce qu'il y a d'autres travaux autour de l'écriture et, et surtout, est-ce qu'on peut se les procurer ou est-ce qu'on peut te lire, en fait
1: Eh bien, écoute, euh, la thèse, en fait, elle est en un accès restreint puisqu'en fait comme j'ai travaillé à partir de récits autobiographiques euh, pas seulement les miens euh, aussi euh, donc euh, j'avais un terrain de recherche aussi euh, par rapport à l'écriture qui fait que pour des questions en fait de, de respect de, de l'intimité euh, la, la thèse est en fait à euh, une seule lecture de la communauté scientifique elle ne peut pas être euh, diffusée c'est la raison pour laquelle à un moment donné j'avais eu l'intention en fait et le projet de publier la thèse, ce qui voulait dire en fait un travail de réécriture conséquent où j'aurais supprimé les parties qui étaient donc euh, des parties personnelles hein, à partir desquelles j'avais travaillé, euh, qui ne me concernaient pas toujours mais c'était un travail de réécriture extrêmement conséquent pour passer en fait de l'exercice académique de la thèse de 500 pages euh, qu'aucun, aucun, bien évidemment, euh, éditeur ne publie euh, si le format euh, n'est pas retravaillé. Et donc, euh, voilà. Donc, euh, J'avoue que je... le travail d'écriture était déjà extrêmement exigeant et refaire un travail de réécriture, j'ai été assez euh, dissuadée euh, par, euh, par cet effort. Donc voilà, on ne peut pas avoir accès à la thèse hors communauté scientifique. Et après, sinon, les autres, euh, bah, les autres articles académiques, ce sont des articles en fait, qui, sont, euh, bah, qui sont disponibles dans le cadre des, des publications euh, académiques euh, en sciences de l'éducation.
0: Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres pratiques qui ont influencé ou nourri ton écriture en dehors de la, de la lecture et de la pratique des ateliers d'écriture en, en eux-mêmes euh, Écoute, euh,
1: le fait d'avoir participé moi-même et d'avoir été formé aux ateliers d'écriture. Mmh. Parce que, en fait, euh, quand on se forme euh, à, enfin, à la conception et l'animation des ateliers d'écriture, une des premières conditions, en fait, c'est déjà d'avoir soi-même participé à des ateliers d'écriture et mmh. d'avoir soi-même écrit, de s'être retrouvé soi-même dans cette confrontation euh, à, à la page, si je puis dire. Voilà. Et donc, euh, je pense que de toute façon, cette formation euh, que j'ai suivie à la conception et animation des ateliers d'écriture et tous ces ateliers d'écriture auxquels j'ai participé, euh, avant de, de moi-même animer des ateliers, euh, ça m'a aussi euh, beaucoup aidé justement, moi, à, à négocier ces fameuses autorisations hein, pour prendre la plume dont je parlais euh, au début de, de notre interview. Voilà. Donc, euh, ça m'a permis, justement, de, de me libérer, moi aussi, euh, et, de, et de plonger dans un travail euh, d'écriture qui m'intéresse toujours autant euh, quand quand il s'agit de travailler à partir, euh, à partir des mots. Voilà. Mm -hmm. Dérouler finalement en fait, le récit à partir des mots, et c'est ce que je fais aussi pour moi. Quand j'écris parfois, voilà, je n'ai euh... pas toujours en fait, euh, l'intention d'écrire ce que je veux écrire. Je <rire> dirais même que souvent, j'écris autre chose que ce que je pensais écrire. Voilà. Mm -hmm. Donc, c'est toujours la question de partir, euh, de partir des mots. Voilà. Donc, si je peux dire, si je peux dire oui, euh, dans ma pratique d'écriture, ça, c'est très important, voilà. ce,
0: ce, ce rapport aux mots. Oui, c'est vrai que c'est souvent de là qu'on parle. Et comme tu disais un peu plus tôt, on écrit avec des mots et pas avec des idées.
1: Mais en fait, ce qui est dommage, c'est qu'on… Bon, déjà, il y a notre parcours scolaire. Mmh. Euh, ensuite, il y a vraiment, en fait, un euh, construit social, hein, culturel, autour de, de, de ce talent de l'écrivain qui qui porte en soi, en fait, l'idée euh, géniale de son roman et qui, et qui comme ça, d'une traite, tu, vois, euh, tu le vois, sa table de travail, c'est très romantique, hein, mm -hmm. l'écriture, euh, en fait, euh, telle qu'elle est abordée en tous les cas euh, dans, dans le milieu littéraire en, fait, en France. Bon, enfin, c'est une image quand même qui est très déconstruite ces dernières années parce qu'on sait très bien que, bon, dans l'écriture, il y a 1 de talent et 99 de, de labeur, quoi, hein. enfin, voilà. Mm. Donc... Euh... C'est
0: aussi désespérant, de toute manière.
1: <rire> et donc euh, voilà dans tous les cas euh, il voilà, y a de la sueur hein, autour de l'écriture oui. et, et, et voilà alors c'est vrai que ça vient gâ gâcher cette image cette espèce d'image romantique hein, de l'écrivain à son bureau avec toutes ces idées là qui, oui. <rire> qui sont en effervescence voilà donc, bon. et donc euh, bon moi, je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur euh, l'effervescence des mots mm -hmm. et, et ça c'est quand même ben voilà, ça, c'est quand même formidable de, de se dire qu'à partir de là, on est vraiment, euh, on est vraiment dans une dynamique euh, d'écriture. Parce que ben, les mots, ils nous emmènent peut-être pas là où on pense qu'ils nous emmèneront, mais ils nous emmènent toujours quelque part.
0: C'est ça, exactement. Et du coup, est-ce est que tu aurais des, des conseils ou peut-être un petit exercice à, à donner euh, pour aider à développer la créativité à partir des mots mais, euh, Par exemple, tu parlais du logo rallye tout à l'heure.
1: Ça fait partie vraiment des exercices que je, que je conseille, c'est-à-dire à un moment donné, on va identifier un certain nombre de mots où ce sont des mots qui, qui sont... Euh euh, identifiable de par euh, le, le registre. Hein. Par exemple, si on veut travailler plutôt dans la poésie, on va partir d'un registre de mots qui sont plutôt euh, poétiques, ou alors on peut partir à partir d'un certain nombre de mots, euh, par exemple le lexique des, des, des sens. Voilà, ça c'est un lexique aussi qui, est, euh, qui peut vraiment ouvrir hein, sur, euh, sur une dynamique d'écriture, hein, de partir lexique, du lexique des, des sens. Voilà. Mm -hmm. Et à partir d'un certain nombre de mots qu'on a, qu a définis, euh, on se donne comme contrainte eh d'écrire un texte qui intègre le plus de mots possible. Mmh. Alors, il y a deux possibilités. Ou alors, il n'y a pas d'autre contrainte que d'intégrer tous les mots et d'écrire un texte qui intègre tous ces mots. Ou alors, on décide qu'il y a une proposition d'écriture hein, qui est formulée avec une contrainte qui doit, je ne sais pas, par exemple, mettre en scène deux protagonistes autour d'un dialogue, c'est tout à fait possible. Et justement, alors après, ce qui est génial, c'est qu'on peut même justement se dire, on va travailler un dialogue de l'absurde, hein, voilà. Et avec un certain nombre de mots, il va falloir comme ça faire dialoguer nos, nos deux protagonistes. Et là, ça va devenir en effet certainement tout à fait absurde, hein, parce que selon le registre de mots qu'on a identifié, on peut imaginer qu'on arrive vite à des situations euh, ben des situations euh, qui seront euh, comiques hein, pour ensuite euh, le lecteur. Voilà. Donc, euh, en effet, ça c'est le type d'exercices qui sont intéressants et qui font partie de, euh, ben, qui font partie en fait des, des échauffements, ils ont ces temps, hein, enfin, ce temps dans la d'écriture euh, qui sont destinés à, à faciliter euh, la mise à l'écrit, hein, pour ensuite euh, pouvoir euh, s'approprier euh, la proposition d'écriture. Voilà. Donc, ces temps d'échauffement, c'est vrai, ce sont des temps où on essaie de proposer comme ça des, des, des exercices qui, la plupart du temps, sont contraignants. Et c'est parce qu'ils sont contraignants qu'on
0: va justement faciliter euh, la mise à l'écrit. Super. Ouais, oui, J'en suis, euh, suis euh, férue de ces exercices-là, effectivement. Euh... Quand j'ai un peu de temps pour pour écrire, mais pas tellement, je, je fais quelques exercices comme cela. Puis avec tous les tous les ateliers que j'ai suivis avec toi, j'en ai pas mal en réserve. <rire> oui, voilà. Mais il y en a
1: aussi qui est pas mal. C'est euh, par rapport à la photo écriture. Mm -hmm. Donc c'est vrai que c'est euh, vraiment un inducteur formidable une photo. Donc oui. c'est vrai euh, que ça permet aussi, de, voilà, en partant d'une photo. Et cela, ce qui est étonnant, c'est que là, on se rend compte que quand on parle d'une photo. Encore plus, peut-être, que quand on part des mots, quand on part d'une photo, on écrit rarement quelque chose en lien avec la photo, au final.
0: Mm, c'est vrai. Mm.
1: Donc, ça aussi, c'est intéressant. Enfin, en ouais. tous les cas, ce qui est sûr, dans tous les cas, c'est que le conseil que je peux donner euh, en termes de processus de création, de ne jamais, jamais partir de l'idée euh, et, et de la feuille blanche, c'est-à-dire... Euh, voilà, on se met là avec une feuille blanche et on réfléchit à une idée qu'on va écrire, etc. Ça, pour moi, ça tue le oui. processus de création. Quoi. Ça ne peut qu'aboutir, finalement, à laisser la page blanche. Quoi. Mm -hmm. Partir comme ça d'idées euh, générales. Ouais. Donc non, il faut partir des mots, il faut partir d'inducteurs, euh, il faut partir euh, d'exercices, de contraintes. Euh, voilà. Mais comme tu le citais tout à l'heure, en fait, l'hypore, ils ont... un voilà ils offrent il y a plein de petits bouquins là à explorer avec, avec justement Loulipo pour, ben pour justement se mettre en verve avec mm -hmm. tous les exercices qu'ils peuvent
0: proposer oui. oui oui il y en a, y en a plein et c'est vrai que c'est un, un vrai plaisir je te, je te remercie d'en avoir partagé avec nous Est-ce que tu as d'autres projets en cours dont tu n'as pas encore parlé euh, ou que tu aimerais mentionner J'espère qu'également, il y aura la
1: possibilité pour moi de reprendre aussi une activité euh, d'atelier en présentiel. Oui, bien sûr. Parce que c'est quand même ce qui est euh, très important aussi pour moi c'est de reprendre une dynamique d'atelier en présentiel, parce que je n'ai pas eu l'occasion de réinitier le temps, hein, mmh. euh, du fait en effet de ces dernières années. Euh... Voilà. Avec euh, le, le Covid, euh, oui. c'est beaucoup plus difficile euh, à relancer. Mais en tous les cas, c'est vrai que là, je pense qu'on a la chance de continuer à pouvoir, euh, à pouvoir bénéficier euh, d'un groupe très dynamique euh, en ligne et, euh, et un groupe en fait, qui s'est construit euh, au fil du temps. Et donc, ça, c'est important parce qu'il y a la question de la confiance, hein, des clients oui, sont en confiance. Et, et aussi en fait euh, quelque part d'avoir pu progresser ensemble, parce que c'est ça aussi la difficulté et c'est dans ce sens-là aussi que, que j'aimerais relancer des ateliers en fait en présentiel parce que euh, déjà c'est difficile de construire euh, un nouveau groupe euh, en présentiel parce oui. qu'il faut justement euh, une dynamique de groupe hein, qui, qui, qui puisse justement se mettre en place mais euh, je pense que c'est encore plus difficile d'initier de, des ateliers d'écriture en ligne euh, avec
0: des personnes qu'on ne connaît pas. Hum, J'imagine. Oui, des, des parfaits inconnus, je pense que ça serait compliqué. Voilà.
1: Ouais, Peut-être un mot, un mot de la fin. Oui,
0: donne-nous le mot de la enfin,
1: fin. Et, et va... ben, je voulais dire que, que l'écriture, c'est toujours une question d'émancipation.
0: Euh,
1: émancipation par rapport à la norme, émancipation par rapport à sa propre histoire de vie. Euh, je le répète, il y a des autorisations à prendre et surtout des rapports de force à transformer. Et finalement, à une époque où on parle beaucoup de, 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 de résilience, j'aimerais parler de, de résistance parce que. Je pense que l'atelier d'écriture, c'est un de ces espaces de résistance euh, qui invite à, à s'émanciper euh, des prêts à penser et, et surtout à vivre la langue comme un espace de rencontre plutôt que d'exclusion. Et, et l'écriture, disait mes formateurs, doit être un bien partagé et accessible à tous. Elle ne doit pas rester euh, l'apanage d'une classe culturelle initiée à la littérature, hein, euh, euh, je le répète, nous sommes tous capables d'écrire, euh, car comme disait le poète Kabir, là où vous êtes, se trouve la porte d'entrée. Et c'est cette porte d'entrée que les ateliers d'écriture vous invitent à ouvrir et votre porte, euh, n'oubliez pas, elle est là où vous êtes. Oui. Voilà, je pense que c'est toujours important de, de, de rappeler cela.
0: Oui, c'est vrai, de, de rappeler le, cet espace de liberté et effectivement la capacité qu'on a à se donner l'autorisation euh, plutôt que d'attendre qu'on nous la donne ou, ou à la demander à d'autres. Et d'utiliser nos mots. Pour, et à partir de
1: soi. Euh...
0: Ouais, oui, c'est ça, à partir de soi. Le changement, il vient à partir de soi. Merci pour ce beau mot de la fin. <rire>
1: Merci Gaëlle. <rire> voilà, donc... Euh... Ah, on a vraiment... Euh partager et échanger autour de cette passion commune ouais,
0: <rire> l'écriture, je t'en remercie encore merci à toi avant de finir je voulais vous remercier pour votre écoute attentive et vos retours, je vous rappelle que vous pouvez me contacter en me laissant un message vocal sur la plateforme Encore d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne manquer aucun épisode, à lui donner une note ou à le transférer à vos proches si vous pensez que cela peut leur être utile vous pouvez également me contacter sur Instagram à passage.d.histoire ou bien sur Facebook ou LinkedIn sous le nom Passage des histoires et également me soutenir sur Patreon. Je vous mets tous les liens dans la description. Enfin, si vous avez une idée, un projet ou une question, contactez-moi et profitez d'une session découverte gratuite. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Merci.